0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Eles eram amigos há um bom tempo. Aquela amizade que uma expressão no rosto sabe dizer o que as palavras não falam. Uma intimidade construída no solo da franqueza e da vulnerabilidade. Quando é assim, os silêncios chegam. Sem deixar constrangimento, pois no terreno da amizade há espaço para cavar, descobrir, tentar e saber esperar, pois nem toda árvore floresce o tempo todo. Muitos temas cabiam naquela amizade. Felipe e Nathanael tinham alegria de conversar sobre quase tudo, pois tinham muitos gostos em comum, apesar de uma porção de outros diferentes. A começar, havia uma sede por entender mais sobre a vida, o que tornava algumas conversas quase intermináveis. Os dois tinham pontos de vista distintos, pois receberam criações diferentes e se encontraram com certas ideias centrais sobre existência já formadas. Por vezes, sentiam que se conheciam desde a infância. Ah, como seria bom! Mas foi apenas na juventude que eles se encontraram, uma vez que Filipe era de Betsaida, na Galiléia, e Natanael nasceu em Caná da Mesmo todos sendo judeus, a família de Filipe flertava mais com as ideias gregas, por conta da influência que havia no local. Pois, poucos séculos antes de ambos nascerem, Alexandre o Grande conquistou a região, disseminando ali a cultura helênica. Interessante é que é difícil precisar quando uma amizade profunda começa, pois nunca sabemos de quais conversas brotará um relacionamento. Mas a sensação que provavam era que esse caminhar juntos já havia sido antes mesmo deles terem se conhecido. Isso porque quando o momento mais extraordinário da vida deles estava para começar, as conversas de Felipe e Natanael sobre as práticas religiosas fervilhavam e o ensino que recebiam na sinagoga já parecia não saciar a sede de vida que tinham, mesmo sendo pessoas comuns, exercendo trabalho simples. E é nessa simplicidade da vida que somos surpreendidos pela bondade do Eterno. Estando Felipe na Galileia, Cristo aparece diante dos seus olhos, com penetrante ternura e verdade o convida a segui-lo. João Batista já havia dado testemunho sobre Jesus e estando Felipe sensível ao agir do eterno na história, logo foi relacionando os fatos e de maneira entusiasmada compreende que era sobre ele que as Escrituras falavam. Não dava para esperar. Felipe correu para procurar Natanael. Ele precisava dividir com seu amigo esse momento. Assim que se encontraram, Felipe falou confiante: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Com o um rosto cético, Natanael disse. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Felipe tinha liberdade com seu amigo. Eles já haviam discutido tanto sobre a vida, mas ali não havia tempo para isso. Ele queria que seu amigo provasse a mesma alegria e sentido que ele estava provando. Então apenas respondeu, vem e vê! Espelho na janela. Você está dentro das páginas do livro que conta nossa história com Deus. Muitos anos se passaram desde o dia em que esse encontro aconteceu. Natanael não apenas contemplou a face do Filho de Deus, mas também comeu com ele, presenciou inúmeros milagres, creu no Messias e viveu com ele muito mais do que depois os seus amigos poderiam conseguir registrar. Boa parte do grupo de discípulos já se conhecia antes de Jesus os reunir, mas foi por causa de Jesus que provaram de uma unidade e amor que não sabiam que poderia existir. E depois de uma porção de anos repartindo a vida, mesmo depois de Jesus ter voltado ao Pai, Natanael e Felipe se encontraram para aquelas conversas que tanto gostavam. Agora, Poucos eram os pontos de discordância, pois se esforçavam para ter a mente de Cristo, respeitando ainda as suas individualidades e personalidades. Nesse encontro, que seria um dos últimos, eles quiseram relembrar um pouco do tanto que viveram lado a lado. Natanael, com os cabelos brancos e a face marcada pelos vincos da idade, disse... Às vezes me pergunto quando, de fato, nosso coração se converteu a Cristo. Pois nunca me esqueço da sua fala, tão entusiasmada me contando o que era para Jesus que Moisés e os profetas apontavam. Naquele dia, você, que já não era mais um garoto, me olhou como uma criança que descobriu o melhor presente da vida. Eu nunca vou esquecer o seu rosto. Eu tive tão certo da sua posição... Tão confiante da sua descoberta, tão feliz em dividir comigo o melhor que você tinha. Contudo, eu lembro quão cético eu fui. Mas depois de tantas coisas que vivemos com o Mestre, por vezes me percebi e te vi cético também. Lembra do sermão na montanha em que uma multidão vinha para ouvir Jesus faminta de ensino e também de comida? Felipe logo concordou com o um amigo. Jamais vou esquecer de Jesus me perguntando como poderíamos alimentar as pessoas. E eu não pensava em outra coisa a não ser contar as pessoas, pensar no dinheiro, fazer cálculos. Jesus era tão humano, tão próximo da gente, tão igual a nós, que por vezes eu me esqueci o quão divino ele era. Natanael completou. Então... Será que ainda no final, antes de Jesus morrer, tínhamos dúvidas se Ele era o Filho de Deus? Ou será que tínhamos tanto medo de ficar sem Ele que queríamos uma prova, uma segurança para descansar? Felipe pensou por certo tempo, coçou a barba e respondeu dizendo Quando Jesus começou a nos preparar para sua partida, eu confesso que eu fiquei aterrorizado. Eu não queria perdê-lo. Eu não queria que aquilo acabasse. E além de ficar sem Ele, eu tinha medo também do que aconteceria conosco quando pegassem Jesus. Eu sentia que Ele olhava para mim quando dizia para não ficarmos com o coração perturbado, que deveríamos crer em Deus e crer nele. Mas se ao menos Ele nos mostrasse o Pai, então isso bastaria. Mas eu lembro da face triste de Jesus me alertando... Há tanto tempo estou entre vocês e ainda não me conhece? Felipe, quem vê a mim vê o Pai. Eu fiquei tão encabulado. De fato, parecia que eu ainda não tinha entendido nada. Natanael então concordou. Eu também me senti assim. Que às vezes eu podia ver o céu aberto e uma realidade única em ação. Céu e terra de mãos dadas, cumprindo a vontade do Eterno em Cristo e Deus se alegrando, vendo a sua vontade ser feita no céu e na terra, em harmonia na vida de Jesus. Contudo, em outros momentos, eu me vi tão vacilante, quase dando passos para trás. Como Felipe já vinha pensando bastante sobre o assunto, ele convidou o seu velho amigo a refletir com ele, dizendo... Talvez o fato seja que algumas verdades sejam tão cheias de significado e tão densas em seu sentido que vamos assimilando em partes, aos poucos, em níveis. Um exemplo nítido disso para mim foi o primeiro milagre público de Jesus. Naquele casamento em que estávamos lá em da Galileia, lembra? Quando ele transformou a água em vinho. Eu vi aquilo acontecendo, o vinho acabando. A família que logo passaria por vergonha... Mas Jesus se levanta e oferece o melhor vinho. Eu mal pude dormir naquela noite de tão admirado e arrebatado que eu fiquei. Mas depois de uns dias, inúmeras outras compreensões eu tive pensando apenas nessa ação de Jesus. Quando na última ceia Jesus ergue o cálice e fala que aquele vinho representava o seu sangue derramado em nosso lugar... É como se eu pudesse sentir outra vez o gosto do melhor vinho que eu provei na vida naquele casamento. Jesus era esse vinho. Esse melhor sabor e alegria que não tem fim. Ao lembrar disso, Natanael recordou com ele. E você lembra qual água Jesus usou para transformar em vinho? Sim, confirmou com a cabeça Felipe. A água dos potes de pedras destinada aos rituais. Natanael afirmou, essa mesmo. A água que já estava suja de nos lavarmos. A água que limpou os nossos pés. A pior água. Sabe, amigo, naquele dia eu acreditei, mas hoje eu compreendo com maior profundidade o que Jesus deixou claro naquele primeiro milagre público. Ele faz o melhor a partir do pior. O mundo poderia ter nos jogado fora, mas ele pega o que está sujo transforma em algo bom e que ainda possa ser servido aos outros é assim que eu me sinto amigo é assim que eu me sinto nós éramos eu era aquela água suja impura que poderia ter sido desprezada mas jesus me busca me convida através de você felipe a segui-lo e faz de mim algo novo vinho bom que traz gosto ao mundo e ainda pode alegrar muita gente como eu vou te agradecer, meu amigo. Como eu vou agradecer ao Eterno por sua amizade antes e agora que levamos aos outros o gosto da boa vida com Deus. A alegria que nos encheu ao ponto de agora eu e você podermos transbordar. Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reink. Realização Transmundial.